0: Hallo, mein Name ist Sandra Fabri und als Astrologin unterstütze ich Mamas, junge Erwachsene und vor allem Kinder, ihr volles Potenzial zu entfalten. Heute geht es um das spannende Thema, wie du mit vielen Interessen und Fähigkeiten umgehen kannst. Witzigerweise hat es mir diese Folge, die ich schon länger aufgenommen hatte, im Auto angezeigt, in der Woche, wo ich ähm, kritisiert wurde, dass ich so viele Fähigkeiten habe, weil das von außen gerne so aussieht, ja, als würde man sich für keinen Weg entscheiden können. Und tatsächlich ist das ein Phänomen, das nennt sich Scannetypen. Und was diese Scannetypen sind und auch aus astrologischer Sicht, bekommst du von mir am Ende eine kleine Anmerkung noch, erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und zwar bin ich vor einiger Zeit auf ein Buch gestoßen. Das heißt, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht gehörst du auch wie ich zu den Typen, Menschen, die am Tag 30 bis 50 Ideen haben, sich dann nicht recht für eine Sache entscheiden können, die vielleicht schon mehrere Stationen im Lebenslauf haben und bei etlichen Jobs oder Tätigkeiten gelandet sind und dann festgestellt haben, hm, das ist irgendwie doch nicht das Richtige. Oder dass du unglaublich viel Interessen für was hast, so wie ich auch, <lacht> und Talente. Und manche Menschen können es gar nicht verstehen. Die sagen dann, hä, entscheide ich doch jetzt mal für eine Sache, was ist mit dir nicht ganz richtig, so nach dem Motto. Und man fühlt sich dann komisch und anders und ausgeschlossen, also nicht ganz normal. Das ist aber tatsächlich normal, weil vielleicht gehörst du, so wie ich, zu dem Scanner-Typ. Das heißt, es gibt die Taucher-Typen, die tauchen ganz tief in eine Sache ein und sagen, ah, spannend, ich forsche immer weiter. Und dann gibt es eben die Scanner-Typen, ähm, deswegen heißen die so, die scannen quasi schnell schnell, ähm, das Thema oder den Job oder das Problem oder die Herausforderung oder was auch immer und haben ganz viele Interessen. Also sie haben nicht nur ein Interesse, sondern einfach ganz viele Interessen. und ähm, Also auch im Thema Job und so. Es ist dann zum Beispiel mein Mann, das ist ein gutes Beispiel, ähm, der ist auch ein Scanner-Typ, das habe ich dann in dem Buch erfahren. Ähm, und zwar ist er, er hat Interessen in Fitness. Also da ist er wirklich so ein Profi, wo ihn viele immer fragen, hey, wie soll ich trainieren, Ernährung, dies, das. Dann sind wir schon beim zweiten Thema, also Ernährung. Das heißt, er kocht unglaublich gerne. Also ich weiß nicht, wie er das macht, aber ähm, er kocht so unglaublich leckere Sachen, wenn ich ihm sag, ich hätte jetzt Lust auf Froschbraten mit Spätzle, zehn <lacht> Minuten später habe ich das so nach dem Motto, und er nimmt dann auch immer so Stories auf, also das ist das Nächste, was ihn interessiert, ähm, so Videoschnitt, und ja, er hat auch eine Drohne, das heißt, er fliegt viel ähm, und schneidet dann Videos, und ähm, zum Beispiel Reisen ist eins auch seiner Leidenschaften, das heißt, er fuchst sich dann da rein, also wirklich, ähm, er stellt Pläne und, und äh, kriegt Sachen raus, wo ich denke, krass, wie weiß er das, also er kann da wirklich sich tagelang hinhocken und das ist auch so ein Thema, also das heißt nicht, man ist nur oberflächlich, ganz im Gegenteil, sondern ähm, ich kenne es von mir selber, wenn ich ein Thema habe, das mich interessiert, habe ich hier 20 Bücher und die habe ich dann gelesen und zwar in kürzester Zeit und habe mich da wirklich reingearbeitet, ähm, noch mehr wie in jedem Studium. Oder aber man macht sogar noch ein Studium oder eine Ausbildung in so einem Thema. Und ähm, bei ihm ist es jetzt so, zum Beispiel gerade beim Thema Reisen, dann erstellt er Pläne und, und Flüge und also wirklich krass. Und er ist so ein Universalist, heißt es in dem Buch. Ähm, und das ist so spannend, weil er, ähm, also ich habe das damals ihm vorgelesen oder vorgespielt, ich habe das ähm, als Hörbuch und dann äh, hat er gelacht und sagt, ja genau, das bin ich. Und es ist schwitzig, weil wenn man das erkennt für sich selber, also er hat lauter solche Sachen, die ihm Freude und Spaß machen und das sind aber komplett, also von außen betrachtet wird man sagen, hä, wie passt denn das zusammen? Und zum Beispiel bei ihm ist es so, er verwirklicht sich in seiner Freizeit. Weil ich habe das lange Zeit nicht kapiert, weil ich mir gesagt habe, hä, willst du nicht mal einen Job wechseln? Und du bist da voll unter deinen Möglichkeiten und Potenzial, so also die typischen Ratschläge, die man halt so gibt, wenn man keine Ahnung hat, wer man selber oder der andere halt ist. Und ähm, dann haben wir das angehört im Urlaub irgendwo mal. Und dann war mir das halt klar, dass das gar nicht für ihn gar nicht so wichtig ist. Hauptsache, er hat ein gutes Umfeld und er kann dort was bewegen und ist so ein Experte an seinem ähm, Job aber er bezieht die Sachen eben aus der Freizeit und zwar ziemlich viel verschiedene. Oder er hat zum Beispiel, er liebt Tornados, also das heißt, er, er ist so ein Stormchaser, wenn es ähm, draußen gewittert und, und so Wolken sind, wo alle anderen vielleicht die Tür zumachen und sagen, oh Gott, schon wieder ein Unwetter, dann fährt er echt mit dem Auto einfach irgendwo hin <lacht> und guckt sich diesen Himmel an und kann dir über Wolken und über Wetterlagen, also wie ein Lexikon. Ich lache auch immer und sage bestimmt Wikipedia. Oder manchmal lache ich auch und sage dann, ich steige doch wie so ein kleiner Wetterfrosch immer auf so eine Leiter und gucke. Und das ist so krass, weil also wir haben jetzt angefangen, Fitness, Kochen, Essen, ähm, Storm Reisen. Also er hat so ganz viele unterschiedliche Sachen und ist auf diesen Sachen aber so unglaublich gut. Deshalb sage ich immer zu ihm Wikipedia. Ähm, und das ist dieses Spannende. Man könnte ihn gar nicht innen in eine Schublade stecken und das würde ihm auch gar nicht gut tun, wenn man das sagt. Und so ist es bei mir auch. Ich habe auch unglaublich viele Interessen, was Kreativität zum Beispiel angeht. Also ähm, ja Kreativitätstechniken oder auch Personal- oder Persönlichkeitsentwicklung oder ja, also äh, auch ähm, spirituelle Dinge wie jetzt Meditation oder wie vor allem Persönlichkeitsanalysen. <lacht> das liebe ich. Also ähm, eigentlich jeder Mensch, den ich neu kennenlerne, muss irgendeinen Persönlichkeitstest machen, dass ich sagen kann: Ah, der bestimmt, aha. <lacht> das ist so mein Hobby. Und worauf ich raus bin, mein Bruder, mit dem hatte ich das nämlich neulich, das Thema. Ähm, er hat mir gesagt: Weißt du, Sandra, ich habe so viele Interessen. Und das sage ich, ist doch gut. Nee, aber man muss ja eine Sache sich entscheiden. Das sage ich, wer sagt es? Ja, das ist doch so. Das sage ich, nee, vielleicht bist du halt auch ein Scanner-Typ. Und. Ähm, Genau, es gibt einfach verschiedene Scanner-Typen. Zum Beispiel, ich gehöre zum Wanderer. Das heißt, ich gehe durch die Gegend und sammle Ideen oder Sachen oder ja wie so ein Schatzsucher. Und irgendwann weiß ich, ich werde das brauchen. Also wie Steve die Jobs beispielsweise. Der hat ja sein Studium damals abgebrochen, hat sich dann einfach in Kurse reingesetzt, die ihn interessiert haben, wie Typografie und Schriftgrafik. Und hätte er das nicht gemacht, also er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es mal Apple geben wird. Und er wusste nicht, dass er derjenige ist, der quasi die Schriften und die Schönheit auf diese ähm, Computer bringt. Sonst gäbe es vielleicht diese Schriftensammlung gar nicht und auch dieses, diese Ästhetik auf den ähm, PCs. Ja, Und das ist spannend. Und zu diesem Typ zum Beispiel gehöre ich auch. Ähm, also Wanderer, der Ideen sammelt, dann zum Beispiel auch Turbowechsler, das heißt, ich habe ähm, also Spitzenleistung steht das eigentlich, das heißt, ich kann da wirklich ähm, mich schnell in Sachen reinarbeiten und auch schnell die Lösung finden. Und ähm, ich gehöre noch zu dem Typen ähm, Turbowechsler war es noch und ähm, Serienmeister, das heißt, ich habe bestimmte Sachen schon hundertmal gemacht und weiß den Weg einfach unglaublich schnell und es ist einfach spannend, weil in dem Buch wird beispielsweise dann auch beschrieben, dass man sich zum Beispiel einen Job selber schafft. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber zum Beispiel nur für also Projekte. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich bin so ein Problemlöser, dann gehe ich in die Firma für sechs Monate beispielsweise oder für zwei oder für drei, je nachdem, wie lange das geht. Und dann schließe ich das Projekt ab, lasse mich dafür gut bezahlen und gehe wieder in eine andere Firma. Und so in der Art mache ich das tatsächlich, weil alles andere funktioniert für mich nicht, weil ich habe das ja achtmal schon probiert. Ich war bei acht Arbeitgebern, <lacht> ähm, doof für mich und für die anderen, weil das einfach nicht gut gehen kann, weil es mir so unglaublich schnell halt langweilig ist und ich brauche diese Abwechslung. Und ich habe die Podcast-Folge heute für dich aufgenommen, weil du da mal reinfühlen kannst oder reinhören kannst und dich selber, vielleicht kennst du diese Unzufriedenheit auch. Und auch dieses, man muss doch eine Sache finden. Nee, man muss das nicht, weil vielleicht gehörst du tatsächlich auch zu einem Scanner-Typ und hast einfach unglaublich viel Interessen und unglaublich viele Schätze, die da warten, von dir entdeckt zu werden. Und ja, ich habe zum Beispiel mein bestes Tool wirklich, das ich habe, aus dem ähm, Buch, ist ein Scanner-Projektbuch. Das heißt, es ist einfach ein Notizbuch, das ich wunderschön finde. Das habe ich mir mal im Bösner irgendwo gekauft, also so ein Bedarf, -Bedarf Laden oder Künstlerbedarf Und ich fand es einfach schön. Das hat so ein Filz-Einband ähm, und einfach weiße, schöne Seiten. Und alles, was mir im Kopf rumfährt, <lacht> alle Ideen, die ich habe, ähm, die kommen da rein. Also da ist wirklich alles drinne Und das ist so ein bisschen wie beim Da Vinci sein Tagebuch. Also wenn man das so anguckt, das macht von außen betrachtet gar keinen Sinn. Auf dem Kopf geschrieben, rückwärts geschrieben, irgendwelche Zeichnungen. Und genau was ist das. Also es ist mein persönliches Ideenbuch. Und ich liebe das einfach, weil ich habe jetzt schon das zweite, weil das erste ist schon voll. <lacht> ähm, und ich schreibe da alles rein, alle Ideen, alle Gedanken, alles, was ich wichtig finde. Und immer wenn ich... also Und das Coole war, mein Bruder den habe hab ich das auch empfohlen und habe gesagt, hey, mach dir doch ein ähm, Scanner-Projektbuch und dann sagt er, ich mache mir das online. Also das heißt, finde ein Tool für dich, was funktioniert. Er hat so ein, ähm, ich müsste ihn fragen, ich verlinke euch das in den Show Notes. er hat so ein ähm, ja Online-Tool gefunden, wo das wie ein Buch ist. Oder was ich auch ganz lange gemacht habe, zum Beispiel mit meinem iPad, habe mir einen Apple-Pencil gekauft und diese Notizen, also kann man mit einem Stift zeichnen, dann braucht man nicht 2000 Farben und Einfach seine Gedanken so wie es für dich passt. Ich habe das Buch, weil ich ein sehr haptischer und, und noch alte Schule <lacht> ich das so gelernt ähm, im, im Scanner oder im Skizzenbuch in dem Fall. Aber mein Bruder zum Beispiel, der ist jetzt jünger und auch digitaler unterwegs. Der hat es jetzt online gelöst. Und es kann aber auch zum Beispiel sein, du machst so eine Kombilösung wie über das iPad oder was auch immer dir da einfällt. Aber das ist unglaublich toll um einfach Gedanken festzuhalten und diese auch wiederzuholen, weil dann sind die nicht weg. Weil das ist so ein bisschen die Gefahr. Man denkt, ähm, Ein Scanner denkt auch, er muss es jetzt machen. Das ist ganz oft ganz schlimm, weil ich oft denke, wenn ich es jetzt nicht mache, ist der für immer verloren. Oh mein Gott, aber das stimmt halt nicht. Also das heißt, kommt die richtige Zeit, dann kommt auch die Zeit deines Projektbuchs <lacht> und du hast die Idee quasi parat. Und ich habe da schon viele Ideen dann rausgezogen oder wiederentdeckt, wo ich dachte, habe ich das schon mal gehabt, krass. Da ist es ja, super, nehme ich direkt auf. Und ähm, daher ist es wichtig, die Dinge wirklich aufzuschreiben. Und dieses Scanner-Projektbuch, das macht einfach unglaublich viel Spaß und es geht nichts verloren. Und vor allem kann man es zur richtigen Zeit anwenden. Und ähm, auch ein toller Tipp ist beispielsweise, also gerade bei den Serienmeistern, die haben so eine Tendenz, also wie ich auch, man schafft unglaublich viel, man erkennt es aber nicht an für sich selber und ähm, da ist ein Tipp zum Beispiel zu sagen, man macht sich entweder so Polaroids, wo dann wirklich so, ich hab, ich guck da gerade auch drauf, ähm, wo aktuelle Projekte draufstehen. Ich habe mir beim Ikea, also ich kriege hier keine Werbung für die ganzen Dinger, gell? <lacht> aber ich sage so trotzdem, ich habe mir beim Ikea so eine Lochwand geholt, da kann man dann so, ähm, so Klammern reinstecken. Und habe mir so kleine Notizzettel genommen und da hängen meine aktuellen Projekte drauf, dass ich die immer jeden Tag sehe und einfach da den Fokus behalte, was steht gerade an. Und es ist einfach schön und kreativ gestaltet, dass ich das Ding gern angucke. Und ich habe parallel aber ähm, so eine Art ähm, Meister, also wie, wie bei Meistern oder wie bei Sportlern, die Pokale sammeln, <lacht> habe ich so eine andere Pinnwand, wo ich dann meine abgeschlossenen Meisterstücke abhefte als Polaroid, also ich habe dann Fotos oder ähm, ja wie so Postkarten und das ist dann da drauf, weil man sonst oft vergisst, was man eigentlich geleistet hat. Weil dann ist es so, oh, Projekt ist vorbei, nächstes Projekt. Und dann denkt man irgendwann, also so geht es mir zumindest oft, ich kann nichts, ich bin nichts und ich habe ja nichts geschaffen. Und wenn man sich das bewusst macht, also wirklich ins Bewusstsein ruft und auch sichtbar macht, was man eigentlich so den ganzen Tag oder über die Jahre geleistet hat, ist das sehr, sehr krass. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Oder was sie noch beschreibt in dem Buch, ist ein Kalender, ähm, der nur über zwei Monate geht. Das heißt, man, also, beziehungsweise zwei Monate ist das kleine Projekt und über zwei Jahre, was möchte ich erschaffen? Weil alles länger ähm, und ich merke, dass in jeder Meditation, die ich mache, wo es heißt, wo bist du in fünf Jahren? Dass ich denke, oh mein Gott, keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren bin, weiß ich doch heute noch nicht. Ähm, aber das muss nicht sein, sich selber und nicht den Fokus verliert. Ähm, schlägt die Autorin eben vor zu sagen, man macht sich einen Kalender und zeichnet auch alles farbig ein, mit Buntstiften oder mit so Masking-Tape-Streifen, ähm, was man erschaffen will und alles wirklich. Also von der Reitstunde über Urlaub, über Kinderkriegen, über ähm, Auto kaufen, egal was. Weil, dann geht es nicht verloren. Man hat sonst die Tendenz im Alltag, sich in allen diesen wichtig oder Unwichtigkeiten zu verlieren. Und so hat man immer dieses im Blick und sagt, ach, interessant, ähm, da ist ja alles drauf. Und das sind die Sachen. Also sich da wirklich auch anerkennen und wertschätzen und vor allem nicht abwerten für dieses, ja, ich habe aber so viel Interessen, ich bin schlecht, weil die anderen Menschen haben ja alle eine Sache. Das stimmt auch oftmals nicht. <lacht> das sieht vielleicht so aus, ähm, aber es ist nicht äh, der Wahrheit entsprechend. Und wenn man mal genau hinguckt, also ich habe das, deshalb habe ich das Beispiel auch von meinem Mann erzählt. Ich dachte immer, der wäre so ein Taucher, weil der sich so viel in Sachen einliest und so. Aber wir haben dann beide festgestellt, nee, nee, das stimmt gar nicht, er ist auch ein Scanner. <lacht> Bloß er hat eine andere, also weil ich das immer gedacht habe, man ist schon auch so ein Jobhopper und hat ständig neue Jobs. Und das ist, erst Universalist und in seinem Fall ist das halt nicht so. Und ähm, ja, also das ist mein heutiges Thema für dich gewesen, guck mal dahin, also vielleicht gehörst du auch zu dem Typen, der gerne und viel, viel äh, spannende Projekte nachgeht und nachjagt, vielleicht auch etliche verschiedene Ausbildungen oder äh, ja, was auch immer Interessen hat <lacht> und du denkst vielleicht manchmal, du bist nicht ganz richtig, aber du bist genau richtig, so wie du bist, weil diese Scanner-Typen, die bewegen halt wirklich was, ähm, ja. Die schaffen auch Innovation und Neuheit und es ist unglaublich wichtig, dass es diese Menschen gibt. Genau. Ähm, ich verlinke dir den Buchlink unten in den Show Notes, dann kannst du dir das auch noch in Ruhe anhören oder kaufen oder lesen oder was auch immer du damit machst. Und das waren die heutigen Tipps. Also ähm, guck da mal hin und, und, und fühl da mal rein, ob du da vielleicht auch dazu gehörst und wie gesagt... Ähm, feier dich dafür und werte dich nicht ab, weil das ist genau richtig so, dass du so bist, wie du bist. Das oft, man macht das so oder man muss, ich muss ja jetzt meine eine Sache gefunden haben, das stimmt halt einfach nicht. Genau. Und als Ermutigung heute <lacht> der Buchtipp, du musst dich nicht entscheiden, weil du tausend Träume hast, denn du, du mach einfach dein Ding und mach deine Sache. Genau. Ich wünsche dir viel Erfolg. Deine Sandra Fabri. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir ganz viel wertvolle Erkenntnisse gebracht. Ich habe dir ja versprochen, noch ein paar Anmerkungen zu machen aus heutiger Sicht, da der Podcast bereits aufgenommen war. Ähm, astrologisch ist es so, die vielen Interessen kommen vom Zwillinge-Mond. Das bedeutet, wenn du einen Zwillinge-Mond hast, bist du sehr, sehr neugierig ähm, und du wirst auch ein Leben lang dazulernen können. Also daher kann diese verstärkte Neugier kommen. Viele Planeten im dritten Haus, auch in den Zwillingen, Reden, Wissen, Denken, Seminare... Führt da dazu oder natürlich die Sonne, also wenn du vom Sternzeichen her Zwillinge bist. Ebenso der Wassermann ist sehr ähm, anfällig, in Anführungszeichen. Ähm, der macht sehr, sehr gern was Neues, auch wenn du einen wassermann Aszendent hast oder einen Wassermann-Mond. Oder wenn dein Mond im elften Haus steht beispielsweise und auch wenn du jetzt nur Bahnhof verstehst und sagst okay wovon redet sie denn dann empfehle ich dir meinen Basiskurs meinen Astrologie Basiskurs wo ich die Grundlagen dir erkläre wie du dein Horoskop lesen und dir übersetzen kannst und ähm, das bringt dir natürlich den Mehrwert dass du allen, was ich hier erzähle oder auch anderen Kanälen folgen kannst und das immer für dich ummünzen und übersetzen kannst. Das ist natürlich ein riesen Vorteil und ähm, auch noch zu dem, äh, zu dem Board, da habe ich inzwischen das ergänzt, dass ich ähm, einfach auch vom, von der Anerkennung und vom Selbstvertrauen her mir Kommentare oder positives Feedback, Kundenstimmen oder irgendwelche Wertschätzungskarten, die ich bekomme, wie ähm, ja, danke, dass du mir immer die Sterne spickst oder sowas. Ähm, die die sammle ich tatsächlich an, meinem, ähm, an meiner Pinnwand, an, mein, an meinem Löcherboard vom Ikea und ähm, schaue mir die täglich an, weil das für mich wichtig ist, wenn ich in so ein Loch fall, ähm, Thema Selbstvertrauen und denke, okay, ähm, ja, das habe ich öfters durch die Fische im zweiten Haus, dass ich manchmal an mir zweifle und so weiter. Und dann tut es einfach gut, gerade die Serienmeister, die sind da... Ähm, Anfällig dafür, das eben nicht zu sehen. Das ist auch das Liebe durch Leistung und auch alle Abzeichen in der Astrologie, also Steinbock, Stier und Jungfrau, wo das normal ist, zu leisten. Und auch bei deinen Kindern ähm, habe ich jetzt ganz aktuell ich ein Buch von Jasper Juhl und ähm, er beschreibt, das, dass man Kinder darin bestärken soll, in der Emotion. Das heißt, wow, du bist aufgeregt oder wow, du freust dich oder und nicht, du machst das toll. Weil durch das machst du toll, stärken und fördern wir eben diesen Leistungsaspekt. Das heißt, das Kind wird bewertet, wow, du hast es toll gemacht. Und dann verknüpft das Kind immer das, ähm, die Tat, mit dem geliebt werden. Und das ist schwierig. Und das ist insbesondere bei Erdzeichen schwierig oder... Wie gesagt, wenn man die Tendenz hat, ähm, in einem zweiten Haus zum Beispiel Fische oder Neptun stehen hat, der für Selbstwert steht, dann ähm, ist Liebe durch Leistung durchaus ein Thema. Genau, das war mein astrologischer Input zur Folge. Ich hoffe, dir bringt das, äh, dich bringt die Folge weiter. Und wie gesagt, das ähm, Scanner-Projektbuch ist mein wertvollstes Tool. Ich schreibe hier alles rein, auch astrologisch, Ideen, Gespräche, alles und ich weiß, es ist gut versorgt und wenn ich eine Idee brauche oder wenn ich es weiterverfolgen möchte, ist es hier. Und manchmal sendet mir meine Seele Botschaften, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstehe und später ähm, in irgendeiner Form kommt es wieder. Das ist der Wanderer, den ich dir ja auch beschrieben habe und dann kann ich hier drauf zurückgreifen. Das ist wundervoll. Und ich hoffe, das Tool bringt dich weiter. Empfehle die Folge gerne auch weiter in deinen Freundeskreis, an deine Familie, an Freunde, an Bekannte, an andere Mamas. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht gerade an einem ähnlichen Punkt stand wie ich und für die zu vielen Interessen kritisiert wird, dann mache ihm Mut, schicke ihn den Podcast. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal und wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust. Deine Sandra Fabri.